السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 617 حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید ان غیلان ابن جریر ان ابی بردتا ان ابیہی قالا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رہت من الاشعریین استحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء الله ان نلبث ثم اتي بثلاث زود غر الذرى فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا والله لا يبارك لنا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا ثم حملنا فرجعوا بنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره فاتيناه فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت ان يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت ان يميني ابو برده رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رحت من الاشعريين میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشریوں کے ایک گروہ میں یعنی اپنے قبیلے کی ایک جماعت یا ڈیلیگیشن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا استحملہ میں آپ سے سواری کا سوال کر رہا تھا یعنی سواری لینے کے لیے آیا فقال واللہ لا احملکم تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو سواری نہیں دوں گا وما اندی ما احملکم علیہی اور میرے پاس ہے بھی نہیں کہ میں جس پر تم لوگوں کو سوار کروں قالا وہ کہتے ہیں ثم لبثنا ما شاء اللہ ان نلبث پھر ہم ٹھہرے رہے جتنا اللہ نے چاہا کہ ہم ٹھہرے ثم اتیا بثلاث زود پھر لائی گئی تین اونٹنیاں غر الذرا بہت عمدہ قسم کی فحملنا علیہا تو آپ نے ہمیں ان پر سوار کیا یا وہ ہمیں سواری کے لیے دے دی فلم من تلقنا پھر جب ہم روانہ ہوئے کلنا ہم نے کہا اوقال ابادنا یا ہم میں سے کسی نے کہا واللہ لا یبارک لنا اللہ کی قسم ہمیں اس میں برکت حاصل نہیں ہوگی اتینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستحمله ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ ہم آپ سے سواری مانگے فحلف اللہ یحملنا تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواری نہیں دیں گے ثم حملنا پھر آپ نے ہمیں سواری دے دی فرجو بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آؤ ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فنذکر ہو پھر ہم آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں کس بات کی کہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ سواری نہیں دیں گے پھر آپ نے ہمیں سواری دے دی ہے 
تو پھر ہم آپ کے پاس آئے فقال تو آپ نے فرمایا ماں انا حمل میں نے تمہیں سوار نہیں کیا بل اللہ حمل بلکہ اللہ نے تمہیں سواری دی ہے وہ انی و اللہ اللہ اور بے شک میں اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا لا احلف اللہ یمین نہیں میں قسم کھاؤں گا کسی قسم پر فرا غیر خیر منہا پھر میں دیکھوں گا بھلائی کسی اور چیز میں ہے اللہ کفر تو ان یمینی مگر میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا وہ اطیت اللہ ہوا خیر اور میں وہ کام کر لوں گا جو بہتر ہوگا او اطیت اللہ ہوا خیر یا آؤں گا اس کام کو جو بہتر ہے وہ کفر تو ان یمینی اور میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں لیکن یہ بات ایک اور روایت میں تھوڑی سے مختلف الفاظ کے ساتھ مزید وضاحت سے ہمیں ملتی ہے ابو موسا شری کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے کے لیے بھیجا وہاں کیا ہے کہ ایک جماعت گئی اور اس میں میں بھی تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے رک گئے ہوں اور انہوں نے آگے آپ کو کیا ہو کہ ہمارا کیس بیان کریں میں نے جا کر عرض کی اللہ کے رسول میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ نے فرمایا واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا آپ اس وقت غصے میں تھے میں سمجھ نہیں سکا میں اب سردہ ہو کر واپس آیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ کے انکار کی اطلاع دی مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ نے ہمیں سواری مہیا نہیں کی دوسرا یہ کہ شاید آپ ہم سے ناراض ہیں مجھے واپس آیا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی میں نے سنا کہ بلال مجھے پکار رہے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹوں کے تین جوڑے ہیں جو میں نے ابھی ابھی سات سے خریدے ہیں یہ چھ اونٹ لے لو اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں انہیں اپنے کام میں لاؤ تو بہرحال امام بخاری جس وجہ سے یہ حدیث یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی بات پر قسم کھا لے اور اس کے بعد دیکھے کہ وہ کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہے تو قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے اصل میں یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں بہت کم تھی اور اس کے بارے میں سورت توبہ میں بھی آتا ہے ولا الدین اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جب بھی وہ آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں یعنی میرے پاس سواری نہیں ہے جیسا کہ اس واقعے میں ذکر ہوا ہے تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہ رہی تھی اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں یعنی ان کے پاس خود سواری خریدنے کے لیے بھی کچھ نہیں اور آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو آپ ان کو نہیں دے پا رہے تھے تو ایسی صورت میں پھر نیتوں کا اجر بھی لکھا جاتا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی غزبات میں شریک ہونے کی شدید خواہش ہوتی تھی وہ کام چور لوگ نہیں تھے بلکہ جہاں کوئی کام نظر آتا اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی تو وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو آفر کرتے حتیٰ کہ کسی سے سوال کر کے وسیلہ اختیار کر کے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے اب ہم اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہمیں دین کے کام کے لیے نکلنا ہو اور ہمارے پاس گاڑی نہ ہو تو ہم اس کو کیا کریں گے ایک اچھی ایکسکیوز بنا لیں گے 
کہ میں تو آرام سے کہہ سکتے ہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے آج ٹرانسپورٹ ہی نہیں تھی آج کوئی لانے والا نہیں تھا لہذا میں نہیں آئی میں نے یہ کام نہیں کیا اگر اسی طرح کی سچویشن ہمارے کسی دنیا کے کام کے لیے ہو کہ ہمیں دنیا بھی کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے کسی جاب پہ جانا ہے کسی اور کام پہ تو ہم کیا کریں گے کسی نہ کسی طرح سواری کا کوئی بندوبست کریں گے اور کچھ نہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی چلے جائیں گے یا کسی سے مانگ لیں گے کسی سے کہیں گے کہ آپ ہمیں بھی آج پک کر لیں آج ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا تو دنیا کے کاموں کے لیے ہم رستے بنا لیتے ہیں لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم صرف بہانہ ہی بنا لیتے ہیں ہم کیوں ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس پر بہت بڑا اجر اور یہ ہماری زندگی کا اور ہمارے وقت کا سب سے بہترین مصرف ہے تو اس لیے اللہ کے راستے میں کچھ بھی دینا ہو جان مال وقت تو خوشی سے دیا کریں اور عذر اور بہانے نہ بنائیں اور اگر حقیقی عذر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی نیت کا آپ کو اجر مل جائے گا پر اسی طرح یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھول جانے کا امکان ہے لیکن دین کے معاملات میں نہیں اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ بھول گئے تھے اس وجہ سے آپ نے اپنی قسم توڑ دی ہے اور ہمیں سواری دے دی ہے تو حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سبق اخذ کرتے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر جنگ کا موقع ہے اور ہم دیکھتے کہ ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی بندوبست کریں یعنی سواریوں کا بندوبست کریں کیونکہ سفر بہت دور کا تھا اور موسم بہت گرم تھا پیدل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اگر جاتے بھی تو پیچھے رہ جاتے تو یہ وہ غزوہ تھا جس میں سواری لازمن چاہیے تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کسی بات پر غصے میں ہوں گے آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور دوسرا مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس وقت بھی انسان کی طبیعت میں تھوڑی برہمی پیدا ہو جاتی ہے تو اب اصل وجہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس بات پہ آپ ناراض تھے بہرحال آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہیں نہیں دوں گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں آ گئیں دوسری روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہ خریدی تھی اور جب سواری آ گئی تو جنہوں نے مانگی تھی ان کو دوبارہ بلایا آپ نے اچھا یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا کہ نہیں میں نہیں تمہاری ہیلپ کر سکتا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے آپ کو غنی کر دیا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا کہیں گے کہ ابھی تو کچھ کہا تھا ابھی کچھ اور کہہ رہے ہیں نیکی کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اگر ایک وقت میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہ میں تو پہلے بھی نہیں کیا تھا تو چلو اب کیا کرنا آپ تو شاید اتنا فائدے کا نہ ہو اور اگر ہم نے قسم ہی کھا لی ہو تو آپ سوچیں اگر ہم ہوتے سچویشن میں کیا کرتے میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اب میں کیا کروں مجبوری یعنی بہت سے نیکی کے کام ہم مجبوری پہ مجبوری سنا کے کسی کو یا اپنے دل میں تسلی کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پیچھے رہتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پیچھے ہی ڈال دیا جاتا ہے تو انسان کو آگے بڑھنے کا حریص ہونا چاہیے وہ سابقون سابقون المقربون جو آگے جانے والے وہی آگے جانے والے وہی مقرب ہیں جو آگے جاتے ہیں وہی مقرب ہوتے ہیں نا جو نیکیاں کرتے چلے جائیں گے وہی اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے رب بنلی اندا کا بیتن فل جنا 
تو جو شخص حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے سچا ہے ایمان اس کا اور سچی ہے اس کی اللہ کے ساتھ محبت تو پھر وہ دین کے معاملے میں پیچھے کبھی بھی نہیں رہنا چاہے گا چاہے اس کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں وہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا اب آپ نے قسم کھائی کہ نہیں دینا اور پھر جب آپ کے پاس سواری آ گئی تو پھر آپ نے واپس بلایا ان کو حالانکہ جس کو ایک دفعہ ہم نہ کر دیں اس کو دوبارہ کبھی ہاں نہ کریں گے چاہے ہمیں اس میں خیر ہی نظر آئے آپ نے بلایا اور کہا کہ تم یہ سواریاں لے جاؤ اور پھر اپنے لوگوں کو کیا بتانا کہ یہ اللہ نے دی ہیں اور یہاں اس روایت میں کیا ہے میں نے تمہارے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا بلکہ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے چاہے آپ ایفرٹ لگائیں اور آپ کی کوشش سے یا آپ کی طلب سے یا دعا سے کوئی چیز ہو جائے تو کریڈٹ خود کو نہ دیں یہ نہ کہیں میں نے بہت دعائیں کی تھی نا اس لیے یہ کام ہوا اس میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی ہمیں یہ کہہ دے آپ کی دعا سے یہ ہو گیا یا آپ کی سفارش سے ہو گیا یا آپ کی کوشش سے ہو گیا نہیں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا ہے کاموں کی نسبت اللہ سبحانہ تعالی کی طرف کرنی چاہیے کیونکہ وہی اصل میں کرے اسی کا ارادہ ہو اور اس کی مشیت ہو تو کام ہوتا ہے تما تشا اللہ اللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے تو اللہ کا اذن ہوتا ہے تو اسی لیے ہم جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو کیا دعا پڑتے ہیں الحمد للہ بنحت اللہ کا شکر ہے جس کے فضل سے جس کی نعمت سے جس کی بخشش سے یعنی عطا سے صالحات تکمیل تک پہنچتی ہیں نیکی کے کاموں کی بھی توفیق وہی دیتا ہے کسی کو ہم کچھ دیں کسی کے لیے کچھ بنائیں کسی کی کوئی خدمت کریں تو یہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا وہی ہم سے کرواتا ہے اور اس پر پر اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر اس رب کا جس نے ہم سے یہ کام کروا لیا اس سے انسان کے دل میں کوئی فخر اور غرور نہیں آتا اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا اپنے آپ کو بڑا نیک نہیں سمجھتا ہر حال میں پھر انسان ہمبل ہی رہتا ہے ورنہ تو نیکی کر کے بھی غرور آ جاتا ہے انسان کے اندر اور دنیا کی کوئی نعمت آ جائے تو اس پر بھی غرور آ جاتا ہے اور یہاں سے شیطان جو ہے وہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے لیے آئندہ نیکی کرنے کے موقع جو ہیں وہ بھی وہ مشکل کر دیتا ہے اور پھر ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور آپ کو قسم یاد کرانی چاہیے یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے اور یہ سچی خیر خائی ہے کسی کی بھی کہ اگر آپ کو شک بھی پڑ جائے کہ دوسرا شخص جو وہ بھول رہا ہے تو یاد دہانی کرا دیں وہ بالحق بالحق و بالصبر اور یہ ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب بھول چک کا شکار ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پیغمبر تھے لیکن وہ انسان بھی تھے اور ان کے اندر انسانی خواہشات بھی تھی جیسے بھوک تھی یا اور چیزیں بھول چک بھی تھی لیکن دین کے معاملے میں جو کچھ آپ نے پہنچایا اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولے وہ پورے کا پورا پہنچایا کیونکہ وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہم تک پہنچتا ہے جو اللہ نے چاہا پہنچے اور پھر اہم بات جو اس چیپٹر کے حوالے سے پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی اگر قسم کھا لوں اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھوں تو قسم کا کفارہ دے دوں یعنی وہی کروں جس میں بھلائی ہو اور قسم کا کفارہ دے دوں یہ بات کیوں جاننا ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم قسم کھا کر 
نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ولا تجال اللہ ارزت المانکم ان تبر بین الناس اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے یعنی ان چیزوں پر قسم مت کھاؤ لیکن اگر کوئی کھا بیٹھا ہے کہ میں تو ان کے بیچ میں صلاح نہیں کروں گا قسم کھا کے کہہ دے کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بات مانی جاتی ہے اگر دو لڑے میں تو وہ اگر بات کر کے دونوں کو سمجھائیں تو وہ سمجھ جائیں گے لیکن یہ صاحب قسم کھائے بیٹھے کہ میں تو نہیں کروں گا یہ تو نیکی کے کام سے رکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے اور اگر کھا چکے ہیں تو کیا کریں کفارہ دے دیں اور اس کام کو کر لیں جس میں نیکی یعنی اصول کیا ہوا کہ اول تو نیکی اور تقوا کے کاموں سے رکنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے لیکن اگر انسان کسی انسانی کمزوری کی وجہ سے قسم کھا بیٹھا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کفارہ دے کر وہ کام کر لینا چاہیے ورنہ اس طرح تو شیطان غصہ دلا دلا کے بہت سے نیکی کے کاموں سے روک دے گا جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی دوسرا آپ پر قسم ڈالتا ہے کہ یہ چیز نہ دینا اور یہ اپنے پاس ہی رکھنا تو اس کے جواب میں پھر اگر آپ اس وقت اس کو ایکسپٹ نہ کریں کہ نہیں میں یہ قسم نہیں قبول کرتا تو آپ پہ کچھ نہیں پھر اور اگر بزبرستی دے جائے کہے کوئی اور آپ کے اچھا ٹھیک ہے پھر پڑ گئی یعنی مثلا اگر کوئی آپ پہ قسم ڈالتا ہے اور آپ کے ہاں ٹھیک ہے مان لیا میں نے آپ کی قسم کو تو گویا آپ نے خود قسم کھائی اور اس کا اگر توڑیں گے تو کفارہ دینا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھتے کہ توڑنے میں بھلائی ہے نہیں تو پوری کریں لیکن بہتر ہے کہ توڑ کے نہیں نہیں بہتر تو اس وقت دیکھیں گے سچویشن کے حساب سے ٹھیک ہے کہ توڑنی بہتر ہے یا نہ توڑنی بہتر ہے تو اگر کسی نے کوئی چیز آپ کو دی اور اس پہ قسم ڈالی کہ آپ نے خود یوز کرنی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا شخص آپ سے بھی زیادہ محتاج ہے آپ کی تو شیلف میں رکھی رہے گی تو پھر آپ توڑ کے کفارہ دے دیں ادروائز وہ فضو ایمان ٹھیک ہے دوسری چیز تھی کہ لیڈر کو ہمیشہ جب بھی ان کی غلطی کوئی بتانی ہو یا بھول کے کوئی چیز بتانی ہو تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور صحابہ اکرام کی کتنی بڑی زبردست خیر خائی اور اخلاص اس میں دونوں طرف سے بات اچھی ہے نا ایک طرف صحابہ کا اخلاص ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے نبی کو ایسی کسی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ چھوٹی سی بھی کوئی بات ان پہ الزام کیا ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کو اتنا کمفرٹیبل کر دینا ہے کہ وہ کوئی بھی بات آپ سے آرام سے جا کے کر سکتے ہیں بالکل تو یہ لیڈر کی خوبی ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی غلطی انہیں بتا سکے ہماری مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو مارجن نہیں دیتے کہ کوئی ہمیں غلطی بتائے اور اگر کوئی بیچارہ ہمت کاری بیٹھے تو پھر اس کے خلاف گرج پال لیتے ہیں اور اگر گرج نہ پالے تو پھر اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہماری غلطیاں بتائے گا تو لہذا بہتر اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو یا پھر کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی بات مان کے ہی نہیں دیتے وہ کہتا ہے بھی آپ نے غلطی ہم کہتے نہیں تم غلط ہو تو انسان کی بھلائی اور اچھائی اس میں ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے کہ ربنا غلم نہ انفسنا و علم تقبر لنا وہ ترحم نہ اللہ نکون آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چن لیا تھا پھر اور ابلیس کو اسی لیے راندہ درگاہ کیا کیونکہ اس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی تو غلطی نہ ماننا جو ہے یہ شیطانی عمل ہے 
Ustaz, I wanted to elaborate a little bit on what you said about leadership, that a leader should be able to take feedback and have that kind of environment where he can. This is a huge topic of interest in a number of different fields. So aviation is one of them, and medicine is another one, because when the leader does not have that environment where he gets feedback, the whole ship goes down or the plane goes down and everyone goes down with them. Or in the case of medicine, a patient dies and the whole team goes down together. So it's amazing that you brought up that fact that Rasulullah wasallam had this environment where they could speak to him directly, respectfully, and he would consider what they had to say because it's something that is being worked on actively in a lot of different teams that are functioning in our society. Bilkul. کہیں پر بھی جہاں مل جل کر لوگ کام کر رہے ہوں اور پھر جب مل جل کے کام کرتے ہیں تو ایک لیڈر کو ہونا ہی ہوتا ہے اور پھر مشورہ بھی ضروری ہے اور فیڈ بیک بھی ضروری ہے لیکن جو فیڈ بیک دی جاتی ہے اس کو بھی ایک اچھے انداز سے دینا چاہیے تاکہ دوسرا شخص اسے ایکسپٹ کر سکے السلام علیکم یہ جو ہے کہ نیکی کا کام جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو جب ہم نہیں کریں گے تو اس کا سارا نقصان ہمارا اپنا ہوگا کیونکہ ہماری طبیعت خراب اندر سے گھٹن اور اللہ تعالیٰ سے دوری یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے نفس کے اوپر دباؤ ڈالنا یعنی قدم رکھنا کیونکہ بہت ساری جگہ پہ جیسے سسرال ہیں آپ کے دیور ہو سکتے ہیں آپ کے ہمسائے ہو سکتے ہیں آپ کے ایسے برابر کے ہو سکتے جو آپ کے ساتھ عجیب کی ضد پال لیتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ پھر آپ جو مرضی کریں لیکن آپ کو کہنا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک بہت زیادہ سکون آتا ہے اور پھر ریلیشن شپ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے ہی ہوگا اگر آپ اس کو تناؤ دیں گے تو وہ بہت گیپ پڑ جائے گا جس سے اتنا اندر بوجھل ہو جاتا ہے انسان دونوں پارٹیاں کہ وہ ایک بہت ہی فساد بن جاتا ہے تو اسی طرح ایک دائی جو ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ باز نہیں آتا ایسے چیزیں کرنے سے چاہے کوئی لیڈر ہو کوئی غصہ ہو لیکن ایک بات اگر آپ آج کرتے ہیں تو کل دوسرے دن ایک ہفتے بعد مہینے بعد اسے ضرور سمجھ آتی ہے کہ وہ میرا خیر خواہ تھا اور وہ صحیح کہہ رہا تھا استاذہ جی اٹس سو کمفرٹنگ ٹو سی اکمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہیئر جنرلی واٹ از پروموٹیڈ از دیٹ یو نو یو میک اے ڈیسیجن اینڈ یو جسٹ اسٹک ٹو اٹ اینڈ یو لیو ٹو دی اینڈ ود دوز ورڈ دیٹ یو اٹرڈ اینڈ چینجنگ دیٹ کڈ بی اے سائن آف ویکنیس Rather, we see that it is a sign of strength and wisdom to be able to revisit your decision for something that has circumstantially changed and now it requires to be the better decision is to change as opposed to stick to what you had previously said because circumstances change. Just as weather changes, a lot of things around us change every day and sometimes we need to revisit decisions. So it shouldn't be perceived as a weakness and I see that Prophet ﷺ over here who is the apex of wisdom and strength strength and role modeling is doing that here for us hadith number 618 haddasani ishaq ibn ibrahim akhbarana abdur razzaq akhbarana ma'mar an hammam ibn munabbih qala hadha ma haddasana bihi abu hurairata an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamati abu hurairah radhiyallahu anhu ne bayan kiya ke nabi sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya نحن الآخرون ہم آخری امت ہیں السابقون سبقت کرنے والے ہیں یوم القیامتی قیامت کے دن یعنی جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں آئے آخر میں ہیں جائیں گے پہلے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ اس طرح ہے جیسے اثر سے مغرب تک کا وقت ہو ایک دن میں یعنی اگر دنیا کا پورا ٹائم ایک دن لیا جائے 
تو پہلی امتیں جو ہیں فجر سے زہر تک دوسری امت جیسے موسا علیہ السلام کی دوسری زہر سے اثر تک اور تیسری اثر سے مغرب تک جو کہ کم ٹائم ہے لیکن اس میں آپ کی امت کے لوگوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا گیا ہے آپ کی امت کا اجر و ثواب بڑھا دیا گیا ہے یعنی کام کم لیکن مزدوری زیادہ اور اسی بنا پر قیامت کے دن بھی وہ سب سے آگے ہوں گے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ واللہ اللہ کی قسم یہ کہ اسرار کرے احدکم تم میں سے کوئی ایک بیمین ہی اپنی قسم کے ساتھ فی اہلی اپنے گھر والوں میں یعنی اپنے گھر کے اندر اس نے کسی معاملے پہ قسم کھائی اور وہ اس پر اب اسرار کر رہا ہے ڈٹا ہوا ہے آفم لہو اند اللہ ایسی قسم پہ پکا ہونا زیادہ گناہ کا باعث ہے اللہ کے نزدیک من ایوتیا کفارت ہو اس سے بڑھ کر کے وہ اپنا کفارہ دے دے اللہ تفترد اللہ علیہ جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے یعنی بسا اوقات اپنے گھر والوں کے معاملے میں تمہارا اپنی قسموں پر اصرار کرتے رہنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ قسم توڑ کر اس کا وہ کفارہ ادا کر دیا جائے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے حدثنی اسحاقو یعنی ابن ابراہیم حدثنا یحیٰ ابن صالح حدثنا معاویت ان یحیٰ ان اکرمت ان ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استلج فی اہلی بیمین فہو آزم اثمن لیبر یان الکفارت اب حریرہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وہ جو استلجا اڑا رہتا ہے فی اہلی ہی اپنے گھر والوں کے معاملے میں بیمین ان قسم پر فہو آزم و اثمن تو وہ اس سے بڑھ کر گناہ کرتا ہے لیبر یعنی الکفارتا کہ وہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کر دے یعنی اگر اس کے نزدیک قسم توڑنا گناہ ہے اور توڑ کے کفارہ دینا اس کے نزدیک کم ترجے کی نیکی ہے تو قسم پہ اڑے رہنا قسم پورے کرنے کی خاطر جبکہ وہ قسم درست نہ ہو یہ زیادہ گناہ کی بات ہے تو سچویشن کے اعتبار سے حکم بھی بدل جائے گا یہ اسی حدیث کی مزید وضاحت ہے جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں بہرحال ان تینوں حدیث کے اندر جو مانا پایا جاتا ہے جو بات عمل کی نکلتی ہے وہ یہ نمبر ایک جس قسم پہ قائم رہنے میں نقصان ہو جس قسم پر قائم رہنے میں نقصان ہو اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے یاد رہے گا جس قسم پر قائم رہنے میں نقصان ہو اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر گھر والے کیونکہ یہاں تینوں حدیثوں میں گھر والوں کا ذکر آیا ہے کیونکہ گھر والوں کے ساتھ معاملہ زیادہ ہوتا ہے ناراضگیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور جھگڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں لڑائی بھی اور غصہ بھی تو انسان بازو کا ایسی قسمیں کھا بیٹھتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اپنے لیے ہوتی ہیں یا گھر والوں کے لیے ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں اسے اپنی قسم پر اصرار نہیں کرنا چاہیے 
یعنی جس قسم کے کھانے پر وہ پریشان ہو یا گھر والے پریشان ہوں بلکہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے دینا چاہیے اور اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قسم پر اڑے رہنا جو ہے یہ زیادہ بڑی نیکی ہے یعنی غلط قسموں پر اڑنا نہیں چاہیے اسرار نہیں کرنا چاہیے ایسے حالات میں قسم توڑ دی جائے تاکہ گھر والے نقصان سے محفوظ رہیں اگر وہ کہے کہ میں نہیں قسم توڑتا کیونکہ مجھے اس سے گناہ کا خوف ہے تو وہ غلطی پر ہے اب یہاں حدیث میں تو اہل خانہ کی بات آئی ہے لیکن یہ تو ایک طرح سے بطور مثال ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی ذکر ہے یہی علت اگر دوسری جگہ پائی جائے تو وہاں بھی یہی حکم ہوگا کہ بزنس پلیس پہ یا کہیں بھی کسی بھی اور انسان کے ساتھ گھر والوں کے علاوہ بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو بھی اسی طرح انسان عمل کر سکتا ہے اب وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جن پہ ہم قسم کھا لیتے ہیں گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مثلا ایک تو وہ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے ایلا کی شکل میں کہ کوئی مرد یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے آئندہ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا اس میں دونوں کا ضرر ہے اب ایسی قسم اس کو توڑ کر کفارہ دے دینا چاہیے یا پھر چار مہینے اور دس دن کے بعد اس قسم سے نکل آنا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح بعض چیزوں کے بارے میں بعض اوقات میاں بی بھی آپس میں لڑائی کرتے اور غصے میں آ کے شوہر کہتا ہے آج کے بعد حرام ہے مجھ پر کہ میں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاؤں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں لڑائی میں اب کتنے دن باہر سے کھائیں گے بعض لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ بعض مرد چھ چھ مہینے باہر کھانا کھاتے رہے اسی طرح کی قسموں کی وجہ سے غصے میں آ اتنا لمبا غصہ لیکن بالآخر تو پھر اس سے نکلنا ہی پڑا کیونکہ اس طرح تو گھر نہیں بنتے بیوی کو کتنی لمبی آخر سزا دی جا سکتی انسان خود بھی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح اور کیا باتیں ہوتی ہیں میں اصلی مثال کی بات کر رہی ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں اور جب وہ غلطی ہو تو یہ حدیث یاد آ جائے کہ ایسی غلطی نہیں کرنی ہاں کسی رشتے دار کے گھر جانے پہ ہاں آپ کسی کے ساتھ فیور کر رہے ہیں مثلا باپ بیٹے کو ہر من جیب خرچ دیتا ہے اور بیٹا بات نہیں مانتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے قسم کھا لیتا ہے کہ میں اب اس کے بعد نہیں کروں گا فیس ہی دینے کا معاملہ ہے نمبر کم آیا تو قسم کھا لی اگلے سمیسٹر کی فیس میں نہیں دوں گا اب وہ کہاں سے لے گا اور اگر سود پہ لے گا تو وہ بھی ٹھیک نہیں اور باپ صاحب ایسی ہے تو کر بھی سکتا ہے تو ایسی قسمیں کیا کرنی چاہیے ان پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے ان کو توڑ کر کفارہ دے دینا چاہیے اور نیکی کا کام کر لینا چاہیے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے السلام علیکم استاذہ یہ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے میں نہیں آپ سے بولوں گی یہ قسم تو نہیں ہے نا یہ تو قسم نہیں ہے ہاں. یہ تو... تھوڑی دیر کے بعد تو بول ہی لیتے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو فرسٹ سینٹنس ہے کہ مسلمان اینٹ پر آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی امتیں جو ہیں ان کے بھی چانسز ہیں جنت میں جانے کے جی بالکل ہر امت میں سے نیک لوگ موجود رہے ہیں اور وہ بھی جنت میں جائیں گے حضرت نو علیہ السلام کی قوم میں سے اسی لوگ ایمان لائے تھے پھر اسی طرح ہر نبی کے یعنی کوئی کوئی نبی شاید ہو جس کے ساتھ کوئی بھی ایمان نہیں لائے تو ہر نبی پر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ ان کو جنت میں داخل کرے السلام علیکم 
تو اس پر دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا پیسے نہیں دے سکتے کھانا ہی کھلانا ہے یا راشن سوکھا دے دیں اور دس لوگوں کو دینا ہے ایک کو نہیں دینا اگر کھانے کا بندوبست نہیں ہو سکتا تو دس لوگوں کو ڈریس دے دیں کمیز شلوار ہے یا پینٹ شرٹ ہے یا جو بھی جو بھی جس علاقے کے لوگ ہیں ویسا اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر غلام آزاد کریں ایک غلام اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تین روزے رکھیں فوڈ بینک کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ دس لوگوں کو دیں گے یا ایک کو ہی سارا راشن آپ کو اٹھا کے دے دیں گے ٹھیک ہے نا دس لوگوں کو دینا ضروری ہے فوڈ بینک میں تو آپ جا کے جمع کرا دیتے ہیں یا تو دس پیکٹ بنے ہوئے ہو تاکہ دس فیملیز کو جائے اور اگر کوئی فوڈ بینک اس کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ قسم کے کفارے کا دس لوگوں تک پہنچاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ادروائز مثلا آپ تو دس لوگوں کے حصے کا خریدتے ہیں لیکن وہ ایک بندے کو دس کا دس دے دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ بات کر رہی تھی کہ اگر میاں بی بی کی آپس میں لڑائی ہو تو اگر شوہر بی بی کو کہہ دے کہ میں تم سے مطلب کوئی جسمانی تعلق نہیں رکھوں گا آپ نے اس میں ایک ٹائم مینشن کیا تھا فور منتھس ٹین ڈیز سو کیا یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر اگر اس سے پہلے چار مہینے دس دن سے پہلے وہ تعلق قائم کر لے گا تو کفارہ دینا ہوگا اور چار مہینے دس دن پورے کر لے تو کفارہ نہیں ہوگا اس کے بعد لیکن اس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے ساتھ رہنا یا نہیں 